0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 31 марта, 17.00, и «Молодежный экспресс» отправляется в свой очередной рейс. А в кабине машиниста, как обычно, сотрудники отдела по работе с молодежью. Елена Быстрова.
1: Здравствуйте. И Максим Карцев.
0: Звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, линейный редактор Марк Мичурин, и мы приступаем к нашей первой рубрике. Что нового?
1: А мы хотим вам сообщить, что во вторник, 12 апреля, в Малом Зале Крайсерковоз состоится некоммерческий показ художественного фильма «Гарри Поттер и Тайная комната». Стифло-комментирование. Категория фильма 12+. Сюжет фильма о том, как Гарри Поттер переходит на второй курс «Школы чародейства и волшебства». Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу. Юный волшебник не следует совету эльфа и становится свидетелем таинственных событий. Об этом и смотрите фильм. Кроме фильма, пришедших зрителей ждет бесплатный попкорн, конкурсы, напитки и чаепития. Время начала показа 17.00, а примерно с 16.15 будет Развлекательная программа. Мы ждем вас по адресу Москва, улица Коусинена, 19А, проезд от станции метро на любом транспорте, кроме автобуса 294 до остановки Центральный дом культуры ВОЗ. Телефон для справок 8 499 943 57. Приходите!
0: Ну и, как обычно, на все наши мероприятия вход свободный. А с 29 марта по 1 апреля в городе Нижний Новгород проходит Всероссийский обучающий семинар «Технологии доступности», на котором сейчас присутствует наш начальник Василий Дрожжин, с которым мы и побеседуем по поводу этого мероприятия. Василий, добрый вечер!
2: Привет, друзья! Привет, Максим! Привет, Елена! И здравствуйте, все уважаемые радиослушатели!
0: Расскажи, пожалуйста, что же происходит сейчас в Нижнем Новгороде?
2: В Нижнем Новгороде сейчас проходит семинар технологии доступности, который, собственно, служит для того, чтобы специалисты, эксперты в области информационных технологий обменивались опытом, презент- презентовывали новинки в области ...информационных технологий, которые позволяют расширить горизонты для незрячих пользователей, для незрячих людей. И на самом деле здесь достаточно обширная программа. За эти три дня было показано очень много различных новинок в сфере тифлотехники... Обсуждались различные актуальные вопросы, в частности, доступность высшего образования для людей с одновременностью по зрению и тех необходимых шагов, которые следовало бы предпринять для того, чтобы эта доступность сформировалось, в частности, какими навыками нужно обладать будущему студенту, нынешнему абитуриенту, для того, чтобы чувствовать себя комфортно при нахождении в учебного заведения. Ну, собственно, в рамках конференции были выработаны примерные эти навыки, Естественно, было подчеркнуто, что процесс двусторонний, и кроме непосредственно усилий самого студента, необходимо наличие доступной среды в рамках учебного учреждения. И доступность здесь понимается не только в плане архитектурных каких-то вещей, это и доступность материалов, это доступность... В общем-то, из всех информационных вещей это и в том числе доступная среда в эмоциональном, психологическом смысле отношения преподавательского состава, педагогов и учащихся вместе со студентами с инвалидностью по зрению. Также были представлены новинки техники. В частности, очень много было посвящено печати по Брайлю, И я думаю, что в скором времени выйдет актуальный репортаж, где мы побеседуем с участниками семинара, и они поделятся своими впечатлениями и расскажут о некоторых из этих новинок. Сегодня также была секция, которая была посвящена доступности избирательного процесса для людей с инвалидностью по зрению. В частности, были представлены... Трафареты, которые используются при голосовании на избирательных участках. Здесь, в Нижнем Новгороде, также в Новосибирске, в Самаре.
1: В Красноярске Ставрополе. используют такие трафареты?
2: В Красноярске, да, используются. Но ну, много где. Были представлены разные шаблоны таких трафаретов. Обсуждались те или иные сильные и слабые стороны использованием различных технических особенностей. Этих э, приспособлений. Также описывалась модель взаимодействия с избирательной комиссией, в частности, общественных организаций, которые работают с инвалидами. Также подчеркивалась важность использования волонтеров для участия в процессе голосования. Ну, на самом деле, это действительно большое дело, когда избирательный процесс становится доступным для человека, непосредственно приходящего на участок, для которого не нужно специально приглашать представителей к нему домой, чтобы он реализовал свое право. Но он может прийти на любой участок и получить специальный для которого сделать свой выбор. Это, в принципе, действительно здорово, доступно. И многие люди этим уже активно пользуются. Надеюсь, что такой опыт будет распространен и в других регионах нашей страны.
0: Спасибо, Василий. Я думаю, что более подробно об этом мероприятии ты расскажешь в своем актуальном репортаже, который с удовольствием послушают наши радиослушатели и мы. А сейчас я хочу сказать, что с новостями и анонсами на сегодня мы закончили. И переходим к нашей следовательной Следующей рубрики. Есть тема. Лен, скажи, пожалуйста, была ли ты в Белгороде когда-нибудь?
1: Нет, к сожалению, я не была, но думаю, все впереди.
0: Вот и я там тоже не был, однако, один человек, сотрудник нашего отдела, все-таки в нем побывал. Угадай с трех раз, кто же это?
1: Конечно же, Василий Дрожин.
0: Да, причем побывал он там не просто так, а принимал участие в областном молодежном форуме Белгородской региональной организации ВОЗ, который прошел в Белгороде 24 и 25 марта. Хочу
1: сказать, что форум-то прошел впервые.
0: Да, и об одном из этих мероприятий, а именно о круглом столе, нам расскажет опять же Василий Дрожин. Василий?
1: Василий. Хорошо.
0: Ну, так как Василий у нас, к сожалению, отключился, то я думаю, что эту тему, тему молодежного форума, а также тему молодежного движения инвалидов по зрению Белгородской области мы начнем обсуждать с нашими гостями, которых я сейчас представлю. Это выбранный на этом форуме, председатель Совета по делам молодежи Белгородской организации ВОЗ Анна Шатова-Канцлер. Добрый вечер, Анна.
1: Анна, здравствуйте. Анна, мы вас не слышим.
0: А, так, я д- надеюсь, все-таки Анна к нам присоединится чуть позже. И еще один гость – это председатель Валуйской местной организации ВОЗ Елена Сыпкова. Добрый вечер, Елена.
3: Я приветствую вас из филиала Волойского, филиала спецбиблиотеки для слепых Белгородской имени Ярошенко.
0: Так, и у нас Василий появился вновь в эфире. Василий, скажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, о круглом столе, который прошел в Белгороде.
2: Да, друзья, действительно, Белгородская региональная организация собрала представителей различных структур для того, чтобы председатели, члены местных организаций могли задать э, те вопросы в актуальных сферах, э, с которыми чаще всего они сталкиваются. На данном круглом столе присутствовали э, представители органов социальной защиты Белгородской области, присутствовали представители департамента э, жилищного хозяйства, пенсионного фонда, фонда социального страхования, э, бюро медико-социальной экспертизы. И все эти специалисты Давали, воп- давали ответы э, по возникающим вопросам, но это э, вопросы, которые чаще всего волнуют э, нашу категорию э, граждан. Э, вопросы, связанные с э, обеспечением санаторно курортным э, санаторно-куротным э, лечением, э, в частности, э, почему э, редко получается его получать, по факту, как формируется очередь на санаторно-куротное обслуживание, э, Получение технических средств реабилитации, что входит в федеральный перечень этих средств, тоже было озвучено специалистами Фонда социального страхования. Также много было сказано по льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Были вопросы по капитальному ремонту домов. В частности, были ряд адресных моментов, которые связаны с ремонтом тех или иных домов по э, срокам их эксплуатации в зависимости от э, сечения сроков э, точнее не эксплуатации а срока их подстройки э, там у людей возникали э, тоже достаточно острые вопросы, но э, специалисты эти вопросы фиксировали и обещали дать э, в отведенное время э, более-менее вменяемые ответы по э, данным темам. Ну, э, я думаю, что то наши гости, которые уже присутствуют в эфире, какие-то вопросы тоже осветят, о которых я не недорассказал. В целом я считаю, что организация таких встреч необходима, и это позволяет вести непосредственный диалог тех, кто сталкивается с этими проблемами, и доводить их до чиновников, которые отвечают за принятие каких-либо решений и добиваться решения
0: конкретных вопросов. Спасибо, Василий.
1: У меня к Василию вопрос есть очень интересный. Меня интересует тема регионального перечня технических средств реабилитации. В Белгороде это работает или нет?
2: Насколько я знаю, в Белгороде нет собственного областного перечня, регионального перечня технических средств реабилитации. Будет ли он принят в ближайшее время или ведется над этим работа мне, честно говоря, неизвестно. Но мы можем поинтересоваться у наших коллег, которые сейчас находятся на связи.
0: Может быть, у них есть более...
1: Да, но это на будущее как раз, вопрос на будущее. Спасибо большое.
0: Спасибо, Василий. Мы прощаемся с тобой и ждем твоего возвращения из Нижнего Новгорода.
2: Спасибо, всем удачи.
0: Ну а после «Круглого стола» состоялся финал областного конкурса «Леди ВОЗ», фрагмент с которого мы сейчас и послушаем с вами.
1: Немножко себе. Мама родом забайкали, Папу с Кушки привезли. Меня доченьку Наталью в Бер-
3: Белгородче не нашли. Есть во мне сибирский холод, есть туркменская жара. Наш оскол красив и молод. Много лет в нем прожила. Как и все, ходила в школу, Хорошистка была, А закончила ты колледж, К деткам в детский сад пошла. жизни я не унываю, В хор хожу, плиту вижу. Все печали забываю, Когда в кухню захожу. Я радушная хозяйка И люблю гостей встречать, С чистым
1: сердцем, без утайки Новым блюдом угощать. (laughs) Thank <laughs> you.
4: Слушайте повтор программы.
0: И вновь мы в студии, я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем прошедшие в Белгороде областной молодежный форум и молодежные движения Белгородской области в целом. И я бы хотел спросить, присоединилась ли к нам Анна Шатова?
1: Да. Здравствуйте, Анна.
0: Добрый вечер, и сразу же разрешите поздравить вас с избранием на должность председателя Совета по делам молодежи Белгородской региональной организации ВОЗ.
5: Спасибо большое.
0: А еще, в свою очередь, мне бы хотелось поздравить Елену Сыпкову с тем, что она победила в конкурсе Леди Воз.
1: Спасибо. Заходите прямо в ВОЗ. Да, здесь талантов паровоз. Вот. А вы нам пишите по телефону восемь девятьсот, три, семьсот, семь, и звоните на бесплатный номер восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, и работает также скайтрадио точка воз. И вопрос у нас сейчас к Елене по поводу, вот мы послушали запись, да, леди ВОЗ. Расскажите, пожалуйста, немного о правилах, как это проходило.
3: Ну, правила таковы, значит, Белгородская региональная организация разослала по всем первичным организациям разработку этого конкурса и первый этап проходил в каждом районе проводили среди инвалидов по зрению этот конкурс и лучшую представительницу выдвигали выбирали и выдвигали на областной полуфинал. В в Белгородской организации 16 первичных организаций поделили их на три части, и как так называемый куст, в каждом кусте проходил полуфинал. И у нас в Валуйках проходил полуфинал, где заняла второе место. Затем призеры, которые заработали первое и второе место, были отправлены на областной полуфинал, который состоялся в городе Белгры.
0: А из каких этапов состоял финал?
3: Этап из пяти туров. Первый тур – это визитная карточка, конкурс приветствия. Второй тур – это хозяюшка, где женщины представляли свои блины. Кстати, блины мои были, значит, блинные розочки на кружевной блинной салфеточке, украшенной мастикой. Третье – к ней же прилагались чистушки которые вот в них прозвучал рецепт, и просто там блина в пестушке. Третий тур – это был у нас неповторимый образ, где женщины перевоплощались совершенно в другие разные образы. Четвертый тур – это тестирование, то есть дамы отвечали на вопросы этикета. Ну и пятый тур – это само совершенство, где женщины раскрывали свой талант. В песнях, танцах,
0: стихах, прозе. И у меня неожиданно возникает вопрос. А все участницы готовили блины?
1: <свят> да, все участницы. Я видела фотографии. Там очень красиво было все оформлено. такие. У кого-то кругленькие такие блины, вот, трубочкой скрученные. Ну, очень красиво Но стало. меня-то в данном случае интересует... Как-то мешочками были завязаны. Да, мешочки были.
0: были. Меня-то в данном случае интересует вопрос, куда же потом они делись?
1: Ха-ха-ха. <свят> <свят> там мужчин было много <свят> на конкурсе. На конкурсе, поэтому тут вопрос.
0: Тут я а, смотрю, Васили... Василий приехал из Белгорода слегка пополневшим.
1: Mm-hmm. Незавидующий Максим. Хорошо. А как же долго вы готовились к такому конкурсу? Ну, потому что это же большая подготовка. Это, во-первых, несколько, во-первых, отборочный тур, во-вторых, несколько этапов. Это к каждому этапу нужно готовиться. Как долго у вас это проходило? Ну,
3: знаете, если в общей сложности собрать ко всем этапам, то, наверное, год ушел.
1: То есть достаточно приличное время. А вам кто-то... Приличное
3: время, конечно. Надо же приветствие сочинить о себе, потому что сложно кому-то дать задание о себе сочинить приветствие. Его приходилось сочинять самой.
1: А скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам готовиться или вы самостоятельно вот полностью от начала и до конца готовились к этому конкурсу?
3: Нет, конечно. Ну что один в поле не воин. Конечно, была целая команда, которая помогала мне в этом, которая вместе со мной шла к этой победе. Визажисты, парикмахеры, да? Нет, ну, конечно, визажисты, парикмахеры – это слишком круто. Ну, а сочинять приветствия там или помочь там в нарядах и что-то поискать uh-huh. в интернете, информацию какую-то там, песню подобрать, порепетировать, да, то, то это были помощники. И Анатолий Яковенко, руководитель нашей художественной самодеятельности, и Юлия Сурина, заведующая филиалом спецбиблиотеки для слепых имени Ярошенко, Андрей Шевченко, автор-исполнитель, помогал, Юрий Чумаченко помогал, Эм, мой секретарь Елена Острикова, которая уже непосредственно там в Белгороде перед сценой делала макияж, прическу, э, помогала мне переодеваться в различные платья, то есть, вот непосредственно администрация города помогала, выделяв транспорт, соцзащиту, управление культуры, В общем, вот такая вот большая команда, которая вот помогали мне в этом, ну, принять участие в этом конкурсе и победить.
0: Борьба была жесткой,
3: жесткая. жесткая. Да, тяжело Борьба ли далась жесткая. ваша
0: победа все-таки?
3: Вы знаете, тяжело далась победа, потому что были все довольно достаточно подготовленные. Здесь уже уже на финале были самые, скажем, сильнейшие. Да? И вот в Валуйках, когда проходил полуфинал, представительница из города Алексеевки, она здесь заняла в Валойках первое место. Я посмотрела, с каким материалом она прибыла на конкурс. То есть она была такая конкурентка, сделала выводы, и к полуфиналу пришлось даже некоторые конкурсы изменить, то есть подобрать другой материал, чтобы более достойно выступить.
1: А у нас на связи Константин из города Симферополя. Здравствуйте, Константин.
2: Добрый вечер всем. Э, в первую очередь хочу поздравить э, участников молодежного форума и организаторов. Э, я так понимаю, что этот форум э, далеко будет не последний. Хороший был старт. Э, в общем, мои вам поздравления так держать. А вопрос у меня такой. Вот Скажите, пожалуйста, э, наверное, больше Елене. Вот вы на э, форуме, я слышал, что... Обсуждался вопрос доступной среды в Белгороде и Белгородской области. Скажите, пожалуйста, вообще как работает вообще реализуется программа «Доступная среда» в Белгороде и в Белгородской области? Потому что мне, например, этот вопрос очень интересен, потому что для меня эта область тоже близка, у меня много там друзей проживает. Большое Соглашусь.
1: Спасибо, спасибо Константин. Вы
3: знаете, вы попали в точку. У меня тоже этот вопрос всегда очень интересен, проблематичен. То есть для меня это больная тема. Я всегда везде о доступной среде поднимаю проблемы на любых уровнях, на любых встречах. Значит, что я вам хочу сказать. В Белгородской области... Работает программа «Доступная среда», может быть, недостаточно хорошо, как бы так, да. Но вот лично вот в Валойках, где я проживаю, да, наш городок небольшой, но у нас на 100% город оснащен звуковыми светофорами, звуковыми дублерами, которые говорят, там, переход через такую-то улицу. И вы знаете, это так дисциплинирует, даже зрячие люди все стоят, ожидают, пока заговорит дублер, и никто никуда не идет. Также мы очень активно добиваемся укладки лежачих полицейских в тех местах, где в детских садиках, в районных школ, где, вот нам, где часто передвигаются наши инвалиды. В этом году, как у меня как у председателя, стоит тема, задача номер один на улице, на нашей улице Чапаева, где у нас есть пятиэтажный дом, где проживают люди, инвалиды, большая часть инвалидов, также на ней же расположено предприятие, где работают инвалиды, и необходимо нам там установить тоже лежачий полицейские. Частично отчерчиваются контраст на ступеньки, за этим мы следим, напоминаем и в частных магазинах очерчиваются, и в учреждениях культуры, Ну не все, везде хорошо и гладко, но но над этим мы будем работать, и чтобы это было все очень удобно. Где есть значки на дверях, такие желтенькие, для, для инвалидов по зрению. Есть кнопочки на различных учреждениях для инвалидов по зрению. Очень хорошая доступная среда в пенсионном фонде у нас. Вот там, наверное, на сто 100% для инвалидов по зрению Сделана организована доступная среда. И ступеньки очерчены, и значок на двери есть, и кнопочка есть, и тактильные направляющие есть к кабинетам. То есть вот там вот очень хорошая доступность.
0: А, Елена, у меня к вам вопрос. Вы <с- являетесь <с- председателем Валуйской местной ор- организации. Скажите, пожалуйста, кого из активных молодых людей вы могли бы выделить в вашей организации? Ну,
3: председателем я уже тружусь как пять месяцев. Совсем недавно я вновь избранный председатель. Знаете, молодежи у нас, значит, вообще на учете стоит 220 инвалидов по зрению. Молодежи у нас 23 человека. Но я своей молодежью могу гордиться. У нас очень много хороших, результативных таких молодых людей, которые достигли каких-то достижений в спорте, в творчестве. Хотелось бы назвать некоторые имена. Это... Ирина Сорока, Андрей Востриков, Ольга Облезгова, Сергей Бычков, Ирина Савельева, Виктор Махортов, которые занимали там призовые места в различных соревнованиях: плавание, там рыбные ловли, сплавы, туристические соревнования. Вот Виктор Махортов был призером на российских соревнованиях по спорту. Дмитрий тряссен у нас является значит, кандидатом в мастера спорта по жиму штанги до 110 килограмм среди здравых людей, совершенно здоровых. Если бы эти были соревнования среди инвалидов, он бы, наверное, был бы и мастером спорта. Сергей Капустин, хоть он является инвалидом второй группы по зрению, но он совершил три прыжка с парашюта. И в творчестве у нас есть очень интересные молодые люди. Это вот, значит, две сестрички-девочки. Марина Колесниченко и Оля Колесниченко, которые в данный момент обучаются в Курском музыкальном колледже для слепых и слабовидящих, они принимали участие в различных соревнованиях. Вот Оля Колесниченко представляла наш, достойно представила наш район на, допустим, например, много перечислять не буду. Например, на фестивале в Санкт-Петербурге Шах, шах навстречу, где она заняла ну, призовые места. О, Марина Колесниченко участвовала в фестивале Алтын Майдан Крым. Первый был международный фестиваль. Она тоже привезла победу. Оттуда, то есть, вот гордимся мы этими людьми. А... Ну и совершенно недавно, так года полтора, как назад, к нам прибыл в связи с трагическими событиями, к нам в наш город прибыл автор, исполнитель молодой интересный человек Андрей Шевченко. Да, интервью с
0: которым я и предлагаю сейчас послушать. Вы приехали из, с территории Украины
6: да, в связи с э, известными событиями. Скажите, вот как, на Ваш взгляд, сложно ли адаптироваться здесь, э, ну, вот к местным условиям, к местным реалиям, и получилось ли у Вас это сделать на данный момент?
7: На самом деле условия, в принципе, такие же точно, как и там, ну, до войны, скажем так. Люди такие же, все отзывчивые, то есть, Какая-то, скажем, адаптация, она как таковой-то и не была. Я часто бывал здесь у бабушки Белгородской области, знаю многих людей, знакомых полно. Поэтому мне было просто приехать сюда, начать общаться. Какие-то люди мне помогли морально, какие-то люди мне помогли с жильем первое время. С работой как-то тоже мне посоветовали там что-то. Поэтому адаптация таковая просто прошла. Ну, Я работаю в районном дворце культуры и спорта, руководителем кружка. Занимаюсь с детьми, стихосложением, из их стихотворений делаем песни, создаем. Тоже эти песни потом планируем, чтобы эти песни звучали. В Белгородской области, в исполнении детских коллективов и сольных исполнителей за пределы Белгородской области вышло, то есть таким образом.
6: Вчера мы имели возможность наблюдать ваше творчество, вы являетесь автором-исполнителем собственных песен. Как вы пришли вот к этому творчеству, есть ли у вас музыкальное образование и как складывалась вот вот эта ваша творческая карьера?
7: Пришел я к этому как-то оно само собой. Меня жизнь привела к творчеству, потому что мне нравилось с детства слушать музыку различных направлений. И ребята в 10 классе, когда я учился в школе, ребята показали пару аккордов на гитаре. Я начал брынчать. Сначала это были песни известных. Исполнителей, А потом мне заинтересовало меня собственное такое творчество. До этого я писал немножко стихи, учительница по литературе в школе меня немножко поддерживала, хотя мне особо это как-то ну, не стремился ни к чему, к такому писать стихи, постоянно быть поэтом. Вот. Ну, как-то в новогоднюю ночь от разделенной любви со мной случилась первая песня.
6: Какие основные проблемы сейчас стоят для молодежи вообще и Белгородской области, в частности, да, среди инвалидов по зрению, и а, что из а, них стоит решить в первую очередь? Какие из этих проблем стоит решать в первую очередь?
7: Проблемы. Вы знаете, видимо, проблема в разобщенности сейчас. То, что создаются такие форумы, это замечательно. И то, что общается молодежь, то, что какое-то идет сплочение молодежи, это замечательно. Но опять же еще одна проблема большая – это нехватка веры в свои силы, нехватка уверенности в себе. Вот, собственно, тоже я над этим работаю в своих встречах, концертах, Общаюсь с людьми, с залом, обычно это интерактивные такие мероприятия, где я обращаюсь к людям. Не падайте духом. Даже в самой тяжелой жизненной ситуации можно найти выход. Несмотря ни на что, нужно вставать, идти, ставить цели, идти к этой цели. Поэтому не хватает молодежи уверенности в себе. Не хватает веры хороших людей, видимо. Еще одна проблема, конечно, надо работать над собой. Много трудностей возникает на этом пути. Люди пасуют перед этими трудностями, останавливаются. Вот, вот эти проблемы основные. То есть я считаю, что, конечно, каждому прежде всего надо начинать с самого себя. Работать над собой, ставить цели и добиваться их и заниматься любимым
0: делом. Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы. Это было интервью с Андреем Шевченко, автором и исполнителем песен. И я хочу проанонсировать, что мы с Андреем еще встретимся в одном из наших ближайших эфиров. Ну а сейчас мы берем небольшую паузу, в которой вы услышите анонс нашей ближайшей программы «Вкусноежка» и послушайте песню в исполнении Андрея.
8: Вот для
4: тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радио ВОЗ два раза в месяц по пятницам в 12.30.
8: Бежал слегка по коже, ударил в сердце чувств разряд, Он пробудил во мне желание бездумно за тобой бежать, перевернув мое сознание, Он дал одно лишь мне понять без тебя. Мне не нужно больше света звезд, без тебя. Я не представляю мира грез. Лишь тебя на руках готов всю жизнь носить. Без тебя я не понимаю, как мне жить. Ты в вечернем платье Все тот же взгляд, но год спустя Своим манишь меня Плюида в тонких сеть сплетя Тобою быть завороженный Мечтаю вечно без конца Прими же знак мой потаенный На дне бокала блеск кольца Без степени Нужно больше света, звезд. Без тебя я не представляю мира, грез. Лишь тебя на руках готов всю жизнь носить. Без тебя я не понимаю, ну как мне жить?
0: А, Лена, расскажи, пожалуйста, а чему же будет посвящен ближайший выпуск твоей программы?
1: Ближайший выпуск программы будет посвящен, кстати, очень интересной теме, которую, оказывается, не все знают. Это правильное хранение продуктов. То есть мы будем говорить о способах хранения да, и о сроках хранения ну, продуктов, заготовок и готовых блюд в том числе. Поэтому присоединяйтесь, слушайте в следующую пятницу в 12.30.
0: Ну, я-то буду слушать, куда ж я денусь. А, так, ну а мы продолжаем говорить о Белгородском молодежном форуме.
1: И переходим уже к более серьезной теме. Да? Мы будем сейчас, как я говорю, допрашивать нашу Анну, потому что нам очень интересно, так как она новый молодежный лидер, да, который вот приняла участие в форуме, нам очень о ней интересно все знать. Анна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
5: Скажу кратко, замужем. Кстати, сразу отвечаю на вопрос, муж не является инвалидом по зрению. То есть муж стопроцентный зрячий человек. Воспитываем четверых детей. Ух ты, Да, доного. Магодетная мама, вот. несмотря на инвалидность, получила высшее образование. С момента вступления в общество слепых вела активную деятельность в культурной и спортивной жизни общества. Благодаря этому была направлена на обучение в Институт Риакомп города Москвы на курсы менеджмента. С успехом их закончила. О чем говорит тот факт, что единственная из потока была достойна такого права, как выступать на конференции в декабре 2014 года. А в каком году как заканчивали Риакомп? Институт Риакомп, он занимается обучением не, мы молодых знаем, специалистов. Знаем. Вопрос, не давно только... ли вы
1: заканчивали его? М? Давно ли вы заканчивали реакомп? Я получила диплом в декабре 2014 года. А, все верно. Я просто про конференцию услышала, а про то, что вы заканчивали в 2014 году, нет. А скажите тогда, пожалуйста, мне на... вот на такой вопрос ответьте. Давно ли вы вообще состоите в обществе слепых? Состою я
5: давно. Вначале я была на учете как ребенок инвалид, так как я являюсь инвалидом с детства. По достижению совершеннолетия я уже стала непосредственно самостоятельно, получила свой членский билет, как член ВОЗ, и с тех пор я занимаюсь этой деятельностью. Мне нравится.
1: Ну, это да, общественная деятельность, она настолько интересная, она захватывающая. Поэтому есть чем заняться, да, пусть даже и бесплатно. А чем вы занимаетесь сейчас, кроме того, что ну, вот у вас самое ответственное, да, это ваша семья. Вы являетесь ее вот, таким покровителем. А где-то вы еще работаете?
5: Непосредственно в обществе слепых, но это тоже активист на добровольных началах. Вот. Утвердили в должности уже теперь председателя молодежного совета.
0: А скажите, пожалуйста, а приходилось ли вам до вашего избрания в совет по работе с молодежью работать раньше с инвалидами по зрению? Ну, да, с молодыми именно инвалидами.
5: Да, конечно, приходилось работать с инвалидами по зрению. Я принимаю активное участие и возглавляюсь сек... с недавнего времени, вот вхожу в бюро, местной организации, ВОЗ, mm-hmm. и возглавляю секторы спорта и молодежи. Также являюсь членом и капитаном команды по социальному туризму. О, oh, mm-hmm. это вообще здорово.
0: Данный молодежный форум является первым. И вот мне интересно, были ли какие-то трудности при его проведении, при подготовке к этому форуму? Если, если были, то какие?
5: Естественно, трудности были, как и вообще в системе ВОЗ. Это главная трудность первая такая, это привлечение людей, их заинтересовать. Как сказала Андрей Шевченко, не только молодые люди, но и вообще инвалиды более пожилого возраста, они более замкнуты в себе, и их очень сложно, скажем так, вытянуть на контакт. Потому что для людей, к сожалению, в последнее время больше материальные какие-то благи, чем духовные. И вот они закрываются в своем мерке, они сидят дома, молодежь в основном это компьютеры, у них интерактивное общение, и нету вот живого общения, что хотелось бы исправить. И тем самым, естественно, их как-то раскрепостить, дать своего рода такой толчок для их развития, самореализации как в творчестве, так и во спорте.
1: А вы проводите какие-то выезды интересные за город, допустим? Да, у нас летом
5: мы еженедельно выезжаем на базу отдыха. Это Красные Клинки, Тамаровска, где отдыхаем. Там проводятся различные мероприятия, там соревнования по народной гребле. Такие праздники, как детские, это веселые старты. Праздник для взрослых – это День Нептуна. Также у нас каждый год это сплав по реке Оскол. Он проходит в течение недели, где инвалиды по зрению сплавляются на надувных лодках по реке.
1: Ну, это интересно.
5: Это очень
1: интересно.
0: А расскажите, пожалуйста, немного о программе второго дня форума и решению каких вопросов он был посвящен.
5: Ну, второй день форума начался с пленарного заседания. На заседание было... Заключено соглашение между Белгородской региональной организацией всероссийского обществе слепых и Молодежным консультативным центром, Центром молодежных инициатив о сотрудничестве, о тесном таком, взаимосвязи, взаимопомощи. Вот. А также принялось положение о молодежном совете Кстати, могу сразу сказать, что с обращением и положением о Молодежном совете вы можете ознакомиться на сайте Белгородской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно уже там размещено. И кому интересно, могут уже зайти и посмотреть. Также на пленарном заседании были выбраны руководящие органы и комиссия по делам с молодежью. Завершился второй день форума выступлением коллектива оркестра русских народных инструментов, струны благовестия и солистов Русской православной церкви, Белгородской Староскольской епархии во имя святителя сафа Белгородского, город Грайвера, под руководством благочинного Грайворонского округа церквей Протерия Андрея Колесникова.
1: Угу. А вот вы знаете, по собственному опыту я ну, часто бывала на форумах, на форумах, и знаю, что даже очень серьезные мероприятия они не проходят без приключений. Вот. Были ли у вас какие-то забавные ситуации на форуме?
5: Скажем так, в Ну, момент прохождения основной части таких ситуаций не было. К сожалению, ну, может, не к сожалению, я после окончания официальных частей уезжала домой к семье, к детям. Молодые ребята, люди ехали в гостиницу, и вот я там думаю при общении в
1: неформальной уже обстановке там скорее всего наверняка были. Наверное а? это бегали по пожарной лестнице там кто-то, да кого-то. Там не было
3: такого, не надо, вот вот там вот.
0: Было. Да, да, значит она все-таки что-то она было. Она
5: была в гостинице, она, да, пошла, она, была. она хочет рассказать об этом.
1: Значит что-то все-таки было.
5: Нет, совершенно
3: ничего, все было довольно-таки интересно, прилично. Вы знаете, Василий приехал не с пустыми руками, да, он привез настольные игры. Мы организовали в фойе гостиницы стол, собрали молодых, которые ночевали там в номерах. И Василий нас ознакомил с этими настольными играми, мы поиграли, а потом, потом решили в одном из номеров гостиницы попить все вместе чайку. Такое было интересное общение. Доброе, веселое, такое хорошее.
1: То есть все были заняты, шалить было абсолютно некогда.
3: Некому, совершенно некому, все было
5: достойно и прилично.
0: Отлично. А у меня вопрос к Анне. А сколько человек собрал форум? Сколько было участников?
5: В первый день форума было более ста участников. К сожалению, на момент второго дня некоторым из участников пришлось по семейным обстоятельствам уехать. И немножко меньше было народу. Ну, это только первый день, первый форум наш, и я думаю, в дальнейшем мы это число участников увеличим и приумножим.
1: А скажите мне, пожалуйста, сколько же все таки человек вошло в состав совета, и как проходил ну, вот, отбор кандидатов в его члены? В
5: состав совета вошло 11 человек из 16 местных организаций областных. Отбор проходил по ходатайству председателей с местных организаций. Они выдвигали кандидатуру уже активных таких молодых людей, которые некоторые сами изъявляли желание, некоторых
1: председателям направляли.
5: рекомендовали, да. Ну, а само утверждение было путем открытого голосования непосредственно на заседание.
1: Mm-hmm. И сколько человек вот все-таки вошло в совет?
5: Одиннадцать.
1: Одиннадцать. Mm-hmm. Да, это, это вместе доста... вот с председателем. Но это достаточно большое количество, поэтому раб... руки есть, да, работать есть кому.
0: А какие, на ваш взгляд, проблемы стоят сейчас перед молодыми инвалидами по зрению Белгородской области?
1: Самые важные.
5: Ну, самая важная проблема – это как их замкнутость, прежде всего.
1: Вовлечение молодых инвалидов да, как вот. раз в
5: деятельность общества
1: слепых. Да, это важно. Они скрываются
5: в себе. Это не очень благоприятно сказывается и для них, и для их близких. И главная задача, прежде всего, это вовлечь молодых инвалидов, заинтересовать их. Площадка у нас позволяет это делать. Различные секции, различные студии, как спортивные, так и творческие. Также направление на реабилитационные курсы, где люди уже непосредственно могут учиться сами обходиться, своими силами обслуживать себя.
0: Елена, тот же вопрос к вам.
3: Я я хотела бы добавить по, по поводу проблем. Можно? Да. Да. Вы знаете, я еще так считаю, что проблемы такие вот более глобальные, это если с образованием, получением молодых людей, даже инвалидов по зрению, с образованием более-менее сейчас у нас в стране налажено, инвалиды имеют возможность поступить в учреждение в любое, да, и наша Белгородская региональная организация очень хорошо, председатель помогает, много деток из интерната направляют обучаться на массажиста и другие учреждения, то вот в плане трудоустройства, наверное, это во всей стране сложновато, но ну и в том числе инвалидам по зрению молодым тоже нелегко после за окончания любого учреждения устроиться на работу. Все-таки как-то общество наше настороженно относится к инвалидам по зрению и не всегда охотно берут. Хотелось бы вот, конечно, на эти проблемы обращать внимание и понемножечку общество как бы приучать к тому, что инвалиды по зрению они вполне работоспособные и могут тоже очень многое сделать, особенно в век компьютерных технологий э, наши инвалиды намного способны. Но еще одна тоже очень глобальная проблема, это проблема жилья. Очень сложно инвалидам где-то найти работу нашли, допустим, но тоже трудно с жильем. Он очень дорогое, нет у инвалидов каких-то льгот для того, чтобы его приобрести. Это очень дорого обходится. Вы знаете, пользуясь случаем, я вот э, в феврале... 16 года тоже обучалась на курсах в Риакомпе, да. на курсах вновь избранных председателей. И с нами встречался президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин, к которому лично я обращалась, говорю, «Александр Якович, как-то уже, мне кажется, пора, назрела проблема» обратиться в правительство нашей Российской Федерации, какие-то, может быть, гранты писать, проекты по поводу строительства общежитий при тех предприятиях, которые еще у нас остались, работают на сегодняшний день. Потому что, вы знаете, можно больше молодежи вовлечь во всякие мероприятия, но они живут в селах, и доезжать, добираться, это очень дорого и проблематично, Не везде ходят хорошо, автобусы в глубинках, это все знают, ни для кого не секрет. А если бы были общежития при предприятиях, люди бы там жили, кто-то работает по специальности, получивший учреждении, кто-то не мог получить в силу своих каких-то обстоятельств, он работает на предприятии, он все равно приносит пользу и обществу, и государству, платя налоги. Они бы жили в общежитиях, бы создавали либо семьи, естественно, была бы была какая-то движение, работа.
1: В Но я могу, кстати, прокомментировать по этому поводу, потому что раньше общежития у нас были. В обществе слепых у каждого практически предприятия да. были свои общежития. Да. Но с изменением да, законодательства, когда стала, появилась приватизация, соответственно, это жилье да, стали приватизировать да. и продавать. И общество слепых, да. оно, то есть... Скажем так, из рук общества слепых, хотя жилье ушли. И поэтому ну, это вопрос такой Но риторический.
3: Их в, основном, их в основном, знаете, несколько продали. В основном те люди, которые заселились в них, они их просто приватизировали, живут в Естественно, по себе
1: естественно. И вот, ну, к сожалению, с жильем этот вопрос уже, наверное, много-много лет решается, и никак у я не Ну, я
3: считаю, не... что это тоже актуальная проблема для молодых семей.
1: Ну, это вообще вот, для это молодых для... семей актуальная проблема. И не только для ну, инвалидов по зрению. Да. Если
3: есть жилье, то тогда можно, думать создать семью. И...
1: Да, это... Ну, то есть, скажите, пожалуйста, а какие все таки mm-hmm. Вот ответьте на вопрос, какие первоочередные задачи стоят перед советом?
5: Первоочередная задача, это... Первая, это, наверное, самая такая, наиболее пока... Это работу совета организовать. Так как мы только новый совет, мы только организовались, собрались... Вот как-то организовать, планировать уже непосредственно работу Совета.
1: Распределить и... обязанности, да, да, составить
5: советов. Вторая ⁇ это уже вот непосредственно вовлечение молодых инвалидов по зрению, жизнедеятельность ВОЗ, в молодежное движение ВОЗ. То есть решение их проблем, выявление проблем молодых инвалидов и решение этих проблем, поиск способов решения этих проблем.
0: Скажите, Анна, а есть ли в Белгородской области школы-интернаты, где обучаются дети-инвалиды, и ведется ли с ними какая-то работа?
3: Позвольте, да. я отвечу на этот вопрос. Да. Можно я отвечу, да? да? Поскольку, так, Анна, я думаю, не обидеться, да? Поскольку живу я в городе Валойке, я выпускница этого интерната, в нашем городе есть интернат для слепых и слабовидящих детей. Мы, наша, вот наша организация, Белгородская региональная организация, мы тесно сотрудничаем с этим интернатом. Выпускники, мы деток учитываем с детского возраста, жителей своего района, они у нас на учете учитываем Мы отслеживаем и дальнейшую их жизнь, то есть поступление. Детки поступают учиться, кто желает, в общем, вот таким образом. А также наши... Восовцы ходят в интернат заниматься различными кружками с детьми. В частности, вот Андрей Шевченко ходит заниматься с детками кружком написания песни с нуля. То есть стихи детки. Совершенно незрячие девочки сочиняют стихи. Андрей накладывает на них музыку, будут петь детки другие, там здравые. То есть вот он помогает деткам как бы так развить, открыть свой талант в этом плане.
0: Спасибо, Также Елена. Нас... Елена, прошу И прощения. Что, Я прошу прощения, просто время нашего эфира ограничено, и я хотел спросить, Иоанна, есть ли у вас что-то добавить по поводу работы со школами-интернатами?
5: В основном Елена уже все озвучила.
0: И тогда я предлагаю послушать интервью председателя Белгородской региональной организации ВОЗ Николая Федотовича Поклада, в котором он расскажет о своих мыслях о прошедшем
9: у нас представители были с «Единой России», со спецбиблиотеки. Отзывы самые положительные, самые хорошие, сказали, что интересное. Но у нас получилось как бы мероприятие даже четыре в одном. Мы провели «Круглый стол», провели финал «Леди ВОЗ», провели само организационное мероприятие по созданию молодежной организации при нашей региональной организации – ну и сейчас заключительная стадия – это концерт э, Оркестра народных инструментов. Мы старались подготовить это мероприятие, исходя из анализа проведенных форумов в других регионах, потому что, ну, может быть, мы одни из последних, а я не знаю, вообще-то, может быть, где-то в средине, занялись этой организацией, учреждением этой организации. Поэтому созревали долго, но и постарались ее немножко провести, ну, нестандартно. Почему нестандартно? И почему первый день вот провели два таких мероприятия? Круглый стол и леди В основном-то молодежь приехала, те, которые не очень-то участвуют в работе местных организаций, то есть как бы наблюдают со стороны, а может быть и вообще не участвуют. Поэтому, конечно, для молодежи уже сегодня надо организовать совершенно другие мероприятия, другой направленности. Ну а то, что может значит, наша организация, мы просто-напросто показали приглашением, допустим, вот, пяти организаций социальной направленности, с которыми мы работаем, на «Круглый стол». Они отвечали на те вопросы, которые были поставлены ранее, ну и непосредственно в живую участников «Круглого стола». Тем самым мы хотели показать, что общество может оказывать содействие в решении проблем любой социальной направленности, ну, если не до конца, то, по крайней мере, содействует решению этих проблем. И второе, то, что наши инвалиды, вот, показал финал, леди ВОЗ, все были в восторге в этом плане, показали, что э, могут э, наши незрячие практически любое мероприятие провести на высоком уровне. Ну и сегодняшнее э, вот, наше заседание, как бы будем говорить, пленарное, первое, я думаю, что прошло на высоком уровне учреждений нашей молодежной организации. Ну и порекомендовали на должность этой организации руководителя, которая прошла курсы обучения менеджера при РИАКОМПе с высшим образованием. Ну и подобрали значит, по рекомендации местных организаций наших из 10 районов по одному человеку состав совета. Что получится? Вообще-то настрой, конечно, вот по тому, как проходила беседа дальше и отзывы, которые прозвучали в заключении. Настрой неплохой, будем говорить, у тех вот молодых участников этого форума на дальнейшую работу. Ну, а там посмотрим.
0: Молодежный эффект в итогах форума нам рассказал председатель Белгородской региональной, регина, региональной организации ВОЗ Николай Федотович Поклад. И у меня вопрос к нашим гостям. Скажите, пожалуйста, в двух словах, довольны ли вы итогами форума и есть ли планы на проведение второго форума? Только в двух словах, пожалуйста. Анна.
5: Да, удовлетворены. Планы есть, но о пока еще рано говорить. Нам бы на ноги для начала встать.
0: Спасибо, Елена.
5: Потом уже посмотрим. Елена? Конечно, довольно.
3: Это хорошо, что общество, наше общество повернулось лицом к молодежи и создает молодежные организации, чтобы молодежь училась у людей, которые более по старшему возрасту, но они активные. И я думаю, что соединение молодежи и людей старшего возраста даст, наверное, неплохие плоды.
0: Спасибо, Елена. Мы желаем вам удачи.
3: А
1: мы готовы вам помогать в этом. Обращайтесь к нам за методической помощью, да и вообще за помощью. Мы всегда готовы сотрудничать сотрудничать с вами. Спасибо Спасибо вам большое. большое. Спасибо большое.
0: Я напоминаю, что сегодня в эфире речь шла о первом молодежном форуме инвалидов по зрению Белгородской области. В гостях у нас сегодня были председатель Валуйской местной организации ВОЗ Елена Сыпкова и председатель Совета по делам молодежи Белгородской региональной организации ВОЗ Анна Шатова, канцлер. И мне остается добавить только то, что звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Череднев, линейный редактор Марк Мичурин, а программу провели Елена Быстрова и Максим Карцев. До свидания.
1: До свидания.
4: Конец зимы Последний снег И на катке ты как обычно лучше всех Свинят коньки, блестят глаза Я даже другу о тебе не рассказал Мигает свет, последний круг И в раздевалке Занял место мне мой друг Я за тобой Один скольжу Вот догоню И сразу все тебе скажу Последний снег Летит класса глаза Последний снег Последний снег К чему слова? Когда от снега Так кружится голова? Конец зимы Закрыт каток Растаял